0: Mulheres do Saneamento, promovendo o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e Cagesse, para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.
1: Olá, está em mais um episódio do podcast Mulheres Saneamento, nosso Pod Musas. Se você está nos escutando pela primeira vez, seja bem-vinda ou bem-vindo. Espero que você goste. Aproveite e segue a gente na plataforma de streaming da sua preferência. Agora, se você está aqui com a gente toda semana, reforço o meu muito obrigada pela audiência. Mulheres do Saneamento é uma parceria o Instituto Musas e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES. E por falar em CAGES, hoje a nossa querida não estará conosco, mas semana que vem ela volta com a sua participação mais que especial. É uma pena ela não estar aqui hoje com a gente, porque teremos uma pauta super bacana que diz respeito à participação das mulheres na política. Não é mesmo, Josi? Fala um pouquinho sobre como foram as eleições do Paraná. Então, Ju,
2: as eleições no Paraná foram muito interessantes, especialmente em Curitiba, porque a gente, pela primeira vez, tem uma vereadora mais votada. É, ela teve um voto, uma participação muito expressiva, foram 12.147 votos. E também nós temos a primeira vereadora negra eleita em Curitiba. Isso é muito bom, é histórico aqui mas hoje a nossa convidada está no Nordeste, mais precisamente no Maranhão. Então, eu vou chamar a Elizabeth, que vai nos falar um pouquinho sobre ela.
3: Verdade, meninas. Hoje estou super feliz com a presença da Meire. Ela é professora associada do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Ela tem graduação em Biblioteconomia, é, pela UFMA, né, que é a universidade daqui, especialização em organização de arquivos pela USP, especialização em metodologia do ensino superior, também pela UFMA, mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, doutorado em sociologia pela Universidade Estadual Paulista, fez estágio doutoral na Universidade de Coimbra em Portugal e pós-doutorado na Universidade do Porto. Peraí, gente, calma, ainda tem mais. Ela é autora de muitos livros, que só os títulos já despertam a curiosidade pela leitura, porque tratam de temas muito relevantes. Ouçam só. As Caetanas Vão à Luta, Feminino, Feminismo e Políticas Públicas, um livro de 2007. Os Batidores da Tribuna, Mulher Política e Poder no Maranhão, um livro de 2010. Vereadores e Prefeitas, 2015. É também coautora das publicações Direitos Iguais para Sujeitos de Direitos, Violência Doméstica e Empoderamento das Mulheres, de 2016, Violência contra a Mulher e Feminicídio, no Maranhão, em 2019, é, organizadora também das publicações Mulher, Gênero e Políticas Públicas, de 1999. Os Saberes e os Poderes das Mulheres, de 2001, é, Gênero, Política e Poder, Participação das Mulheres nos Espaços de Poder, é, de 2012, Conhecimento Feminista em Relação de Gênero, também de 2012, Políticas Públicas de Gênero, o Pensar e o Fazer em Imperatriz, é, Livro, Leitura e Bibliotecas em Tempos Sombrios, de 2017, Mulheres, Protagonismos e, e, e Subrepresentação. E Meninas, ela tem contribuído demais com pesquisas e estudos com recorte de gênero articulado com ações feministas por meio do núcleo de estudos e pesquisas sobre a mulher de relações de gênero o tem, em parceria com o Fórum Maranhense de Mulheres. Ela já fez, inclusive, uma palestra sobre violência de gênero e feminicídio, omissão do Estado e interdição das mulheres. Incrível! Eu estou impressionada com o currículo dela. E na nossa conversa, a, a, a Meire me passou muita, muita informação importante e ela tem um foco não só no Maranhão, mas também ela tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Seja bem-vinda, Mary. Fala um pouco para a gente da sua experiência sobre mulheres na política. Bom, eu
0: já estudo política. Eu sou do movimento feminista há muito tempo. Antes de entrar na universidade em 1992, eu já vinha do movimento feminista. né? Eu fui com muitas jovens nos anos 70. Eu sou uma pessoa que já tem 64 anos, não sou mais tão jovem. E desde muito cedo entrei na militância política, desde movimento de igreja, com muitos jovens brasileiros. Em seguida, movimento estudantil, depois movimento sindical, movimento partidário e, e movimento feminista concomitante. Né? Mas ao longo dos anos 80 eu, e anos 90, e já no, já no século 21 eu intensifiquei mais a minha ação política dentro do movimento feminista, sem perder de vista o movimento bibliotecário, que é o movimento da minha formação, da minha graduação, onde eu tenho é, contribuído com o debate sobre políticas públicas de leitura e de bibliotecas, né? por considerar que não se faz uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária e sem informação. Né? Penso que é muito importante você trabalhar política de informação para que dê à população o direito de acesso ao conhecimento e assim a gente poder interferir de forma mais qualitativa no rumo da sociedade. Né? Isso, isso é a minha ação dentro da economia como professora e como pesquisadora desse campo. Mas é dentro do movimento feminista e dentro do movimento docente do, do estudo de gênero, onde eu tenho a minha maior, minha maior produção, dado ao apelo que foi sempre a luta feminista. né? Eu muito cedo me engajei na luta feminista, é... É, veja que não é uma coisa fácil no estado do Nordeste, no estado mais pobre do Nordeste, você ter um discurso feminista. Mas eu tenho esse discurso desde 1980 e sou uma pessoa que posso dizer que hoje sou uma pessoa conhecida, reconhecida como um ativista política nesse campo. Né? Eu diria reconhecida porque já recebi muitos prêmios de direitos humanos, de reconhecimento na, na Assembleia, do próprio governo do estado do Maranhão, por reconhecer o trabalho que eu venho fazendo. E esse ano, pela primeira vez, eu me lancei candidata vereadora, até para poder, tipo, compreender melhor a dimensão do, do da prática da política, né? Da prática política de de como é que as mulheres se percebem, se veem dentro de uma conjuntura eleitoral. Né? Então, a minha experiência mais recente que vai também contribuir para minhas reflexões teóricas foi essa minha minha vivência com como candidata vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu sempre militei. Então, posso dizer que eu sou uma das fundadoras do PT, tenho todas as críticas que uma grande parte da sociedade tem, mas considero que é, ainda é um partido que é uma referência no país e é um partido que tem efetivamente contribuído para mudar o status quo dentro da sociedade brasileira. Né? Como pesquisadora, os meus estudos, a partir de 90 e... Foi, foi direcionado para o estudo de Mulher e Política. Por quê? Porque é um campo do conhecimento que tinha pouquíssimos estudos. No, início do, no meados dos anos 90, nós temos praticamente quatro grandes referências de leitura na área de Mulher e Política. O estudo da Panita Bach, o estudo da, de uma professora da Unicamp, o um estudo da análise lá na Bahia e um estudo do Conhecimento. Então, eram poucos. E aqui no Nordeste, nós, então, Criamos um, uma rede de pesquisadoras sobre gênero, é, é, mulher em relação de gênero, que foi ao redor, criado na Bahia, e que depois se estendeu para todo o Norte e Nordeste. Eu, eu, eu fui coordenadora desta rede durante dois mandatos, no, 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 já no início do século XXI, 2006 a 2010, né, onde nós realizamos, trouxemos aqui em Maranhão, dois grandes encontros, né? dessa rede que foram tiveram como resultado essas duas publicações que a Elizabeth citou, né, é, gênero e política, gênero e política e poder no norte e nordeste e produção do conhecimento feminista é, em relação de gênero que foram produto desses dois encontros que nós realizamos no Maranhão dentro dessa rede, né. Então ao longo da minha da minha trajetória acadêmica eu além de me qualificar mais porque conseguir, né, acho que é uma coisa muito difícil conseguir Além da, da especialização que eu fiz três, eu fiz também um mestrado, um doutorado e consegui o ano passado concluir o meu pós-doutoramento na Universidade do Porto, né? mas nesse pós-doutoramento eu busquei novamente uma ligação das questões de gênero, desta vez com a biblioteconomia. Né? Então, os meus estudos ele tem esse foco, que é um foco político, né? eles são estudos que têm uma perspectiva. É, dialética, são estudos que eu penso que não são, não, eles não se, 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 eles não são só para enriquecer meu látice, que, mas eles são estudos que têm uma profunda é, é, reflexão sobre os costumes, sobre os valores, sobre a questão atual e tendo todos os momentos que fazer com que esses estudos tenham eco, né Então, as minhas pesquisas, as últimas pesquisas que eu realizei, esse representação e subrepresentação de mulheres na política foi uma pesquisa que eu desenvolvi durante três anos. E além da pesquisa de campo que eu realizei em cinco municípios, eu depois transformei essa pesquisa a partir do edital do edital aprovado pela FAPEMA, que previa também a parte de extensão. Eu realizei curso de formação como desdobramento dessa pesquisa. Então, fiz o levantamento de dados, publiquei isso no, no material pedagógico, em uma cartilha né, que eu aqui só mostro para vocês a capa dessa castilha, que vai ser transformada agora no início, do, no início do, de, de 2021, num livro, né? É, essa castilha ela foi, digamos assim, responsável pelo processo de socialização dos resultados dessa pesquisa. E esses resultados foram socializados em sete municípios do Maranhão. Né? Entre eles, eu cito São Luís, Curiaçu, é, Pasto Lumiar, Chope, é, Pasto Lumiar são João dos Patos, Duque Bacelar e. e... Foram sete, agora escapou. Né? Então, nesse, nesse curso de formação, o que, que nós socializamos? Então, é era um curso pensado a partir da realidade que era falar para as mulheres, era um curso direcionado para as mulheres, pouquíssimos homens participaram. E ele tinha como metodologia, ou como fundo, como foco, a formação política, que era desde mostrar a importância de ser mulher numa sociedade patriarcal, mostrar a história política das mulheres, de como as mulheres ao longo da história da humanidade vêm construindo forma de resistência, né? esse também é um capítulo desse livro, dessa partilha, depois discutir o que que é uma eleição, o que que é um partido, o que são políticas de cotas, ou seja, instrumentalizamos um conjunto de mulheres nesses sete municípios de como pensar a política a partir de um olhar mais feminino e feminista. Né? Então, nós ainda pretendemos fazer um retorno nos municípios onde a pesquisa e os cursos de formação aconteceram para ver se houve um aumento do número de mulheres candidatas e do número de mulheres eleitas. Aqui em São Luís, por exemplo, a gente consegue ver isso claramente definido. Eu já visto que teve, um, um, estou fechando os dados, mas em, em 2016, se elegeu três vereadoras e, dessa eleição, se elegeram cinco vereadoras. Não gostei, eu ainda... só estou porque teve um mandato coletivo, pode-se considerar que foram seis, seis porque, tem do mandato coletivo, também tem três mulheres e três homens. né? Então, houve um aumento numérico, né? claro que, quando a gente vai analisar isso do ponto de vista político, pode dizer, não, que não houve um aumento tanto do ponto de vista feminista, já que as mulheres que se elegeram, grande parte delas não tem um discurso feminista, mas, do ponto de vista numérico, houve um aumento de, de, de mulheres e é possível que uma, alguma dessas mulheres é, 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 abra, abrace a bandeira do, do, do feminismo, abrace a bandeira é, da luta política de construção da igualdade de gênero.
3: Mary, é em, em, essa tua experiência é, só reforça aí uma uma questão importante, né quando você estava falando sobre o quanto é difícil essa formação, né o quanto foi difícil é, é, obter essa formação e, e, e participar desses trabalhos todos denota o quanto você está engajada e o quanto é difícil realmente trazer para a sociedade a mulher como uma participação maior, sobretudo dentro da política. É, a gente aqui costuma às vezes perguntar, quer dizer, dentro desse histórico todo que você nos relatou, Mary, como é que ficou a vida pessoal da Mary? Quer dizer, deu para é, conjugar? Porque às vezes é difícil, né? Uma, uma, um dos grandes desafios da mulher é conseguir é, realizar tanto no campo profissional e ter suporte e apoio para também estar tá dentro da família ou dentro das suas escolhas pessoais, né?
0: Não é, não é fácil para as mulheres, né? Inclusive, nessa minha pesquisa, é, os bastidores da tribuna, com né? um librinho de capa vermelha, do, não estou com ele aqui na mesa, é, mas tem uma foto que eu mandei para você, Elizabeth, que, que eu estou com, com a capa do livro expondo, né? Nesse livro eu faço essa pergunta, quando eu fiz a pesquisa com as deputadas maranhenses, eu fiz um estudo pegando as deputadas do Maranhão. Também trabalhei com as vereadoras de Araraquara em São Paulo, porque nessa época eu fazia meu doutorado lá em São Paulo. E como eu fiz um, um doutorado sanduíche também em Portugal, na Universidade de Coimbra, eu consegui também entrevistar muitas deputadas do, é, é, federais do Congresso Português. Então é um estudo que então, é bem abrangente. né? E é muito interessante que uma pergunta que eu fiz questão de fazer tanto para os homens deputados como para as mulheres deputadas né, e vereadoras da época, como é que elas conciliavam a vida pública e a vida privada, né? que é uma questão, para nós, é muito difícil. É muito engraçada as respostas de como elas diziam, algumas diziam assim, Ah, Meire, para eu sair para ir para a tribuna, para ir para a Assembleia Legislativa, no caso aqui do Maranhão, eu preciso deixar tudo organizado, ver a comida, o filho na escola, tudo organizado para poder eu ir para a Assembleia para fazer cumprir meu, meu papel de deputada. Né? Assim também as deputadas de Portugal falaram com alguma pequena diferença, né? E as vereadoras de Araraquara também falaram a mesma coisa. Quando eu ia fazer a mesma pergunta para os homens deputados, que essa pesquisa eu sempre fazia, como é estudo de gênero, faça faço a comparação: o que, que pensam os homens o que que pensam as mulheres, né? Era impressionante como ele dizia: Ah, professora, eu não tenho nenhum problema, a minha mulher cuida de tudo, né? Então esse é um ponto importante para a gente avaliar de que nos espaços de poder a nossa vida sempre é mais sacrificada, né? Isso é fato, né? Na minha na minha experiência pessoal eu venho de uma família em assim, né? Então a minha vida foi sempre muito difícil, né? Não foi uma vida fácil, né? Eu tenho um fenótipo um, um de branco, sou uma mulher branca, né? Minha família é branca, minha família veio para o Maranhão na década de, de 30, 40, né? na época da seca, que foi o período que o Nordeste viveu, a chamada Grande Seca, e os, os Cearenses vieram muito Cearenses do Maranhão. E eu vim, eu vim, não, eu nasci aqui, numa praia chamada Ponta da Areia, que é uma praia de pescador, meu pai era pescador, e toda a minha história de vida foi uma história de muitos sacrifícios. É uma coisa que às vezes me deixou muito emocionada. Então, esses sacrifícios todos, acho que me moveram e me demoveram a construir esse perfil que eu me tornei, né? então, assim, todas as vezes que eu vou para a universidade, as minhas aulas são aulas didásticas, mas elas têm uma perspectiva política, eu não ensino organização de biblioteca e nem ensino sociologia para meus alunos, que é uma disciplina de definição que eu ministro, sem tocar que a gente vive numa sociedade injusta e desigual, então, essa consciência política que na minha vida iniciou-se mais ou menos com 16, 17 anos, ela sempre foi o que mais me moveu em toda a minha vida, né? Lógico que essas opções políticas não... Como eu começou de uma família muito pobre, eu tenho um jovem, aquele que se chama de estampa de mulher bonita, né? Era uma mulher magra, né? Puxa, eu sou gordinha, mas eu já fui magra, né? E sempre fui muito assediada, né? Então, como toda Continua vem... linda! <risos> então, então sempre fui muito assediada e essa questão do assédio sempre foi algo que me incomodou muito, porque eu não concebia o fato de ser pobre e tivesse que me vender. Então, isso são coisas que marcam a vida de todas as mulheres, né? Então, por isso, isso explica de muitas formas as minhas escolhas do feminismo e as minhas escolhas pela boca economia. Sempre tive muita muita sede de leitura. Sempre tive muita avidez de aprender. Sempre, sempre tive muita avidez de socializar o que eu sabia. Então, a minha prática política passa um pouco pela minha história de vida. Claro que muito jovem, namorei todas as pessoas que eu quis namorar, né? como todo jovem, me namorei, me casei, me casei, me casei não, me juntei, como a gente no Maranhão, a gente, a gente casa, se junta, mas Há 14 anos atrás eu me casei oficialmente com um casamento que durou 13 anos e me separei com muitas mulheres. os meus Tive dois filhos, dois de casamentos diferentes, fui mãe solteira porque nenhum dos dois as relações renderam, mas foram duas escolhas que eu fiz. né sou totalmente a favor do aborto, né? sou uma feminista que luto pela legalização do aborto porque vivenciei muitas tragédias de muitas mulheres que sofreram pela ilegalidade, né? Mas eu fiz as escolhas dos dois filhos que eu custei. Hoje meus filhos têm, um tem 27 anos e o outro tem 30. Um tem 27, o outro tem 32, são adultos e todos os dois foram criados dentro uma perspectiva feminista, embora, nós sabemos, por mais que a gente cria os filhos para serem homens, o machismo perparta todas as relações e a gente tem muita dificuldade de estar tá conduzindo né? os nossos filhos a serem de fato homens e não machos, né? mas foi não é não é fácil até hoje não é fácil você estar tá redirecionando e reorientando os filhos a seguirem a ótica que tu defende né o discurso que tu defende a prática que tu defende né então eu me casei também me separei hoje estou sozinha e óptica não tem mais interesse de ter outros relacionamentos né acho que a gente quando é mais jovem tem muito mais ansiedade de estar com uma pessoa e depois a gente vai buscando as nossas forma de viver sozinha e se dividindo com as amigas, né? eu tenho grandes amigas, parceiras, assim, importantes na minha vida, que foram fundamentais. Eu tive, eu tive grandes professoras que me deram muitos ensinamentos. Hoje eu tento passar para os meus alunos também a mesma coisa que eu aprendi. E eu tenho uma família enorme, eu tenho uma família que nós somos dez irmãos. né Dez irmãos, todos que passaram por muita dificuldade como eu. Eu fui a única que cheguei nesse nível de estudo mais elevado. É, tenho irmãos meus que estão em situações também ainda de muita vulnerabilidade e sempre nós criamos uma rede de solidariedade entre nós para se ajudar. Né? A mesma rede que eu crio hoje dentro dos movimentos feministas com os movimentos de mulheres, eu também crio dentro da minha família que também passa por dificuldade. Então eu vivo essas relações o tempo inteiro, né? mas eu nunca deixei de acreditar que é possível você construir algo melhor. Eu acredito isso muito seriamente
3: e né? eu isso muito a sério. Não sei respondeu. Não, mais do que respondeu. É, 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 sabe, eu escuto você falar e apesar da gente ter uma diferença aí de mais ou menos 20 anos, é, a, a, infelizmente a coisa não mudou muito, né? Eu, eu eu tenho uma história é, é, não como a sua, né? Eu, eu já nasci filha de uma de um pai que conseguiu, mesmo vindo de, de muito baixo, é, conseguiu fazer uma formação em medicina, né? ele trabalhava de madrugada como operador de máquinas e estudava durante o dia inteiro para ser médico. E ele conseguiu me proporcionar uma vida um pouco melhor, ainda assim uma vida de médico muito, que trabalhava demais, né? mas uma vida muito melhor. E uma mãe que não trabalhou, porque para esse meu pai conseguir fazer é, tudo que ele precisava, ele teve que ter uma mãe, que, minha mãe, que criou três filhos aí e, e se dedicou exclusivamente a isso. Mas quando você fala, e eu tô aqui no, 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 no Maranhão, vou fazer seis anos, eu sinto um pouco do, do que você sente também, né? A gente vive é, é, numa sociedade patriarcal, machista, que te julga pô, pelas suas escolhas o tempo inteiro e quando você é mulher, muito mais, né? Então, às vezes, você é obrigado a viver circunstâncias e passar por certas circunstâncias quando você cita a questão do assédio, né? Por ter sido bela e não precisar se, não querer se vender ou não querer se colocar numa condição de, de ser considerada apenas por ser bonita, né? E você batalhou e lutou por isso. E a gente, né, as meninas, a gente já teve uma pauta sobre isso, né, meninas, no, numa live nossa sobre assédio. E a gente sente bem na pele um, um, um pouco disso. E aqui no Nordeste, é, eu, eu sinto realmente muito mais sobre isso. É, e, e é tão bom ouvir, né, essa, essa tua contribuição é tão importante pra gente, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa pela frente, mas é tão importante saber que tem gente como você engajada aí para que a gente, as gerações futuras, e a minha filha, eu tenho uma menina de dois anos e sete meses, também me casei duas vezes, estou no meu segundo divórcio, mas eu quero que a minha filha tenha um futuro diferente, né? que ela não passe pelas mesmas questões que, infelizmente, a gente
1: ainda passa hoje, né, Ju? Nem fala, Bet, viu? Porque, assim, eu escutando a, a história da Meire, e a gente sempre faz uma relação com as coisas que a gente passa. Eu também tenho um pezinho no Maranhão. O meu pai, a família dele é toda do Maranhão. E, e assim, o que você contou aí me fez retratar toda a minha história, né? Toda a história da, da família do meu pai e tudo que eles passaram. Eu também nasci de família pobre. Os meus pais estudaram só até a quarta série. Se dedicaram, a minha mãe... Eu me lembro que meu pai meu pai trabalhava bastante, mas a gente não tinha condição suficiente para poder ter todas as coisas dentro de casa. né? Minha mãe queria dar um conforto melhor para a gente. Nós éramos três irmãos e ela resolveu trabalhar. Então, quem cuidava de mim mais era minha irmã mais velha. Mas ela era mais velha, mas ela não era tão mais velha assim. né? E eu praticamente me criei na escola. Desde os três anos de idade, porque minha mãe trabalhava em escola, ela era merandeira, e eu ia para a escola. Eu aprendi a ler com quatro anos. Hoje isso é mais comum, mas na época não era tão comum. E a minha infância toda foi vivenciando em escola. Acho que é por isso que eu gosto tanto de estudar, porque a educação realmente muda o mundo, né? A gente começa a ter observar o mundo com outras formas, de outras formas e de outras possibilidades. E, e assim, enquanto mulher, porque a gente é julgado o tempo inteiro pela aparência. Ninguém sabe a nossa história, ninguém sabe o que, que está por trás. E reconhecer e valorizar essa história é o que nos faz hoje, é o que nos faz mais forte. Mas a gente tem que fazer algo diferente mesmo. Se não for pela gente, a gente não conseguir mudar para nós, que seja para as nossas filhas. Né? A gente não pode deixar. E fazer algo diferente não é somente assistir e mudar o nosso comportamento, porque só isso não é suficiente. A gente tem que trabalhar mesmo com união, com movimento de massa. E a gente só muda esse país, só muda esse mundo com políticas, com políticas públicas. Porque senão a gente fica com o trabalho de formiguinha e é muito fácil desmontar o trabalho da formiguinha. É muito fácil você desarticular uma mulher especificamente. É muito fácil você tratar essa mulher como algo insignificante, porque é isso que historicamente é feito com a gente. Toda vez que uma mulher se posiciona, toda vez que uma, uma mulher tem um movimento, tem um pensamento diferente do que aquilo que a sociedade espera que ela tenha, ela é criticada ela é isolada, ela é taxada como louca, ela é taxada como indisciplinada, ela não é não é preparada para para determinada atividade, ela é isolada daquela função que ela estudou tanto para poder definir, para poder atuar. Eles buscam, né, o patriarcado, a opressão, busca sempre uma, uma condição de punir essa mulher, como se ela fosse culpada. E, na verdade, não é. Nós não somos culpadas por isso. Nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo violentadas, Fisicamente, psicologicamente, com todas as forças por essas pessoas que não conseguem visualizar que estão sendo opressoras. E a gente continua sendo oprimida, todos os dias. Todos os dias a gente continua observando esse tipo de opressão. E até quando a gente vai continuar vendo esse movimento, essa situação nos punindo? Até quando a gente vai se, se calar diante de uma situação como essa? que essas pessoas se julgam melhores do que nós. E, nós. e elas não são, muito pelo contrário. Muitas vezes elas têm até medo do que a gente é capaz de fazer, porque nós somos capazes de muito, de muitas coisas. Mas a gente tem que acreditar, acreditar umas nas outras e se fortalecer cada vez mais. A gente observou aí nessas eleições um avanço pequeno, mas observou, e graças a um trabalho como esse que você está fazendo, Meire, de empoderamento feminino mesmo, de mostrar para a mulher que ela é capaz de estar naquele espaço, porque muitas de nós acreditam que não é capaz, que não é não tem essa possibilidade de estar ali, não tem essa permissividade, elas não se permitem, acham que aquele local não é para ela, e isso é mentira também. Então, desconstruir essa ideia também não é um trabalho fácil, é uma cultura que vem de muito tempo, e a gente precisa continuar falando, continuar atuando. E mais ainda, agora a gente precisa proteger essas mulheres, porque elas estão num local que é mais ainda ou tão opressor quanto a sociedade de maneira geral. Então, a gente precisa, sim, agora quando essas mulheres têm mandato, mesmo que elas não tenham essa visão feminista, a gente precisa cobrar delas que defendam o direito das mulheres, de todas nós, independente de classe social, independente de cor de pele, independente das das condições, porque ela, sim, ela precisa nos representar. Nós precisamos dela e ela, mais ainda, precisa de nós. Precisa do nosso apoio, precisa do nosso amparo, precisa da nossa proteção, porque não é fácil. E é muito fácil pra, para o patriarcado desmontar essas conquistas, que foram conquistas não só de agora. As conquistas vêm há muito tempo, de pessoas que vieram muito antes de nós, mas que a gente precisa aprender a valorizar mais. E, sim, precisamos nos unir mais e cobrar menos umas das outras, e ajudar umas das outras a continuar crescendo. Eu acho que essa é uma, uma condição muito importante para nós, e cada uma precisa observar isso cada vez mais. Você não acha, Ju?
2: Verdade, Ju. E é interessante te escutar, é nesse sentido, porque quem fala, quem vai lá, quem luta, igual a Meire, sempre é tida como problema, né? Nunca querem alguém falando, nunca querem alguém expondo isso. É muito interessante. E, Meire, eu queria saber uma coisa. Nessa tua experiência, eu tô encantada com o teu currículo, eu fiquei, é, achei maravilhoso toda essa tua trajetória. É maravilhosa né? essa toda, toda, toda a tua trajetória e eu queria saber uma coisa, nesses anos que você está atuando, você verificou alguma diferença de quando você iniciou nessa luta para a data atual? O que, que, o que, que mudou, o que, que melhorou, o que, que piorou, como que foi aí essa trajetória?
0: Veja só, eu, 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 na minha trajetória, que se se imbrica com a trajetória de várias companheiras daqui do Maranhão, eu diria que começa no final dos anos 70, de forma mais incisiva né? e mais visível, de forma mais pública. né Porque antes eu tive mais atuação, mais dentro do movimento estudantil, dentro do movimento sindical e dentro do movimento artístico, né? porque eu sempre tive um pezinho dentro da arte, né? eu fiz teatro para poder romper a timidez, eu aprendi que era possível romper a timidez, inclusive na fala, né? que Eu era muito travada quando eu comecei, era muito envergonhada, né? Por conta de um conjunto de problemas, eu vestiada para minha fala sair. Até que eu consigo fazer com que minha voz, mesmo sendo uma voz pequena, ela consiga chegar nos grandes plateias por conta dos exercícios vocais que eu fiz para poder fazer com que as pessoas entenderem. É muito importante quem faz política ter essa ter essa esse cuidado de, de se fazer entender a outra questão que sempre foi muito importante para mim é que eu que eu construí uma forma de escrita né um, um texto texto que não eram que não são textos que não que, 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 digamos assim difícil de ler os meus textos são extremamente fáceis de ler são textos para as pessoas compreender a dimensão do que eu estou escrevendo né é uma linguagem acessível, eu tive sempre esse cuidado, dado a dificuldade que eu vim do trabalho de base, onde o intelectual falava para ele mesmo, né? E eu tive esse cuidado de fazer uma escrita que onde a população, qualquer pessoa pudesse compreender a política do que eu estava querendo dizer. Então foram preocupações que eu trabalhei desde o início da minha militância política, né? Então, eu, a marca da a militância feminista, ela vai ser marcada a partir de 79, não somente eu, mas de um grupo de mulheres, que criou o primeiro grupo feminista no Maranhão chamado Mulheres da Ilha, era um grupo que iniciou mais ou menos com 30 mulheres, a maior parte delas professoras da universidade e estudantes, eu, eu era estudante ainda do curso de biblioteconomia, e nós criamos esse primeiro grupo que para época 1979 80 início dos anos 80 era um grupo extremamente radical era o que a gente chama de radicalismo do feminismo então nós tínhamos um comportamento que para a sociedade conservadora de agora imagina para a sociedade conservadora de 40 anos atrás né é, não foi algo fácil foi algo muito difícil né então, eu vinha com a radicalidade do feminismo, junto com várias companheiras e a primeira grande luta que nós empreendemos aqui no Maranhão, em São Luís, foi a luta para a criação da delegacia da mulher. Nós realizamos, em 1980, um primeiro grande debate sobre violência contra a mulher no Maranhão, onde nós fizemos, eu fui, foi a primeira pesquisa que eu realizei na minha vida, que foi uma pesquisa de levantamento sobre o número de casos de violência contra a mulher nas delegacias de São Luís, nos vários distritos policiais. Nós fizemos um estudo em quatro, quatro distritos e constatamos, em 1980, que, que durante 13 meses, 450 mais ou menos 456 mulheres tinham sido vítimas de violência. Mulheres que foram até a delegacia denunciar, os maus-tratos, os abusos, o, o, a tentativa de feminicídio. Nós, então, fizemos, a partir desses dados, uma cartilha que foi lançada no primeiro grande encontro que as mulheres ainda realizaram lá no Colégio Marista, que, é um, que era um colégio grande, né, católico, mas que tinha que tinha professores e padres progressistas. E nós, então, divulgamos os dados dessa pesquisa. Nessa época, foi assim um, um escândalo constatar que, no Maranhão, em 13 meses, 450 mulheres eram vítimas de violência. Né? Então, era como sair do silêncio, né? onde todo o Brasil começava a acordar, aqui no Maranhão também nós estávamos trazendo isso a baile. Então, esse primeiro trabalho, ele foi depois se constituindo o grande arcabouço do debate que nós instauramos nos anos 80 para a criação da Delegacia da Mulher no Maranhão, que foi criada, a luta iniciou em 82 e ela foi criada em 85 e oficialmente aberta ao público em 86. Né? Então é dessa primeira delegacia vieram outras várias lutas nós desse movimento desse pequeno grupo né que a partir de 80 era só um grupo mas a partir de 86 já tinha em torno de 16 grupos feministas criado a partir do, do primeiro que as mulheres da ilha então foi criado o um grupo de mulheres dentro do partido comunista dentro do PDT dentro da igreja dentro do, do em espaços de livraria espaço literário, ou seja, o todo eram 16 grupos que estão registrados, inclusive nesse livro que eu lancei em 2010 chamado As Caetanas vão à luta, onde eu registro toda a trajetória do feminismo maranhão a partir de 1980. Então, dessa primeira conquista da delegacia vieram outras várias, né? Nós começamos a tentar interferir e interferimos em todo momento que tinha eleição, a gente fazia a carta das mulheres aos políticos maranhenses, ao governador, ao prefeito. E essa carta, de uma forma ou de outra, ela interferia na, na implementação de políticas públicas. Né? Foi daí que nasceram as varas de combate à violência doméstica, nasceram a, de, a, a, a delegacia de mulheres em, em, em outros vários municípios do Maranhão, nasceram os conselhos da mulher, os conselhos estadual da mulher, os conselhos municipais da mulher, as coordenadorias municipal da mulher em várias secretarias municipais, né? em várias prefeituras municipais, nasceu a Secretaria da Mulher, já no governo de Jackson Lago, né? e nasceram a Casa da Mulher Brasileira, que é uma conquista das mulheres brasileiras que Dilma implementou em todos os municípios, em todos os estados do Brasil. né? Então, quando a gente faz um balanço geral da luta feminista e da ação dessa luta dentro das políticas públicas do estado e do município, a gente vê que é um, um saldo muito positivo. né? Muito positivo, porque você imagina assim, o que, que tem de política? O que tem de política foi fruto dessa luta de, de meira e de várias mulheres e algumas já já morreram, outras foram, foram estão fora do Maranhão, mas a gente fez um trabalho, de fato, extremamente político, né porque a gente fazia a discussão do enfrentamento, nós não tínhamos medo, né até hoje eu já não tenho medo, imaginando naquela época que eu era mais jovem, nós não tínhamos medo de expor a contradição. Então, alguns, a, essa luta, a gente, claro que não, não podemos negar que tivemos uma parceria, é, é, digamos assim, não digo parceria, mas tivemos um o nosso trabalho, a nossa luta teve ressonância dentro da grande imprensa. Nós constantemente estávamos no rádio, em televisão, em jornais, falando sobre a luta feminista. A imprensa, do ponto de vista político, ela foi extremamente favorável à luta feminista aqui no Maranhão. Claro, isso nos anos 80, 90, já foi um pouco diferente agora no século XXI quando se acirraram mais o conservadorismo, mas eu diria que foi uma luta difícil, mas a gente teve algumas parcerias estratégicas importantes para que a luta pudesse ter a ressonância que teve. Onde a gente não conseguiu avançar né? dentro da questão do judiciário. Né? Nós fizemos muitas gestões junto ao Poder Judiciário e das últimas gestões que nós fizemos, eu diria que teve uma intensificação a partir de 2006 com a criação da Lei Maria da Penha, essa lei criada ainda no governo de Lula, nós fizemos, a partir de 2006, todos os anos fizemos ato em frente ao Tribunal de Justiça, pedindo a efetividade da lei. Por quê? Porque nós constatamos que, depois da criação da delegacia, veja que a gente, além, além de fazer a militância, o ativismo, a gente estava vendo a universidade fazendo pesquisa. Então, a gente tinha, de um lado, um, um balanço né, é, dos estudos que faz, que nos dava feedback para a gente poder compreender a realidade que estava se alinhavando naquele momento e, do outro lado, a gente ia para a rua com esses dados para poder fazer, fazer o debate político dentro, contra o Estado. Né? E aí, em 2000, nós criamos a delegacia em 1986 em, em e, e, dez anos depois, uma, nossa, uma amiga nossa do, do movimento também, que é a professora Luz de Leitão, fez um estudo sobre a violência contra a mulher e o papel do Estado. E ela vai constatar que é o mesmo estudo, esse estudo que a Lúcia fez aqui no Maranhão, foi o mesmo estudo que a professora Eliette Safioti fez em São Paulo e a professora Sueli Carneiro foi no Rio de Janeiro e outras professoras fizeram em vários estados do Brasil. Que é um estudo coordenado por Eliette Saffiotti, que é uma pesquisadora da UNICAMP que já faleceu, né? uma grande estudiosa de gênero. Ela tem um livro muito conhecido chamado é, Mulher na Sociedade de Classe, que é um livro referente para nós feministas. E e esse estudo foi feito também no Maranhão. Então, o que, 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 se, que se discutiu nesse estudo? Mostrava que, apesar da criação das delegacias da mulher nos anos 80, em São Paulo foi criada em 82, né? ainda assim nós tínhamos um grande desafio, que era, que era é, é, mostrar a contradição do judiciário, porque não bastava as mulheres denunciar. Estas denúncias nem sempre viravam, que, que era um boletim de ocorrência, nem sempre viraram, viravam um processo e ao virar processo nem sempre a justiça era um favorável às mulheres vítimas. O que se viu a partir de, 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 desse estudo da, da Eliette, da Ludes aqui da SUELE, lá no Rio de Janeiro, foi a contradição da ação do judiciário que era extremamente conivente com as mulheres vítimas. Então tinha coisas assim que fazia vergonha. Nós então, de posse desses dados, a gente então polarizou o um debate com os tribunais de justiça em todo o Brasil. Fizemos muitos abaixo assinado, muitas tentativas de discussão, audiências públicas, fizemos tribunais dentro do tribunal, dentro do tribunal, para discutir a violência contra a mulher. E aí isso foi, digamos assim, o pano de fundo que gerou a lei, a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha não foi uma lei criada por Lula só para fazer de conta com foi uma lei criada a partir de uma luta que nós de denúncia nossa contra o judiciário. E a partir, então, da lei Maria da Penha, nós fizemos várias gestões junto ao Tribunal de Justiça no Brasil todo e aqui no Maranhão nós temos assim muitas ações que fizeram na porta do tribunal pressionando para que haja houvesse um discussão e pressionando para que eles fizessem um trabalho de formação continuada com juízes e embargadores para ter a consciência de que a mulher vítima é vítima não pode ser a ré do processo né e isso isso gerou aqui no Maranhão a criação das duas varas de combate das três agora são três de combate à violência doméstica porque a gente percebe que mesmo com a delegacia, você tem uma delegacia que não conseguiu cumprir efetivamente o seu papel, tem muitas, tem muitos, porém, e o um tribunal que não consegue julgar de forma correta ah, o, 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 os crimes envolvendo as relações de gênero, né? envolvendo as mulheres. Né? Então, é, essa luta, né? eu diria para vocês, é uma luta já do século XXI, né? onde nós nos juntamos não só mais as mulheres da ilha que foi 7, mas vários grupos de mulheres que foram emergindo a partir dos anos 80 e 90. Então eu diria para você que o balanço crítico que nós fazemos em relação à questão institucional, ele é positivo, ele é muito positivo, né? As várias estruturas que foram criadas, né? Se você pensar, ah, nós temos uma secretaria da mulher, como uma das primeiras secretarias da mulher, nós temos uma delegacia da mulher no Maranhão, como uma das primeiras a ser criada fruto dessa luta nossa que foi muito intensa, né? Mas, do ponto de vista político, eu acho que a gente, do ponto de vista político, que, que, digamos assim, vai transformar uma relação mais igualitária entre os homens e as mulheres, eu acho que isso aí a gente não conseguiu, digamos assim, muitos avanços como era o esperado. As relações, como vocês mesmo falaram, são ainda extremamente patriarcais. Né? É, você me pergunta, mas o que é preciso fazer? Por que, por que isso continua assim? Eu, nós sempre estamos dizendo, esse discurso que eu estou dizendo para você hoje, ele está escrito nesse livro nosso que nós lançamos em 2016, é, Mulheres e Sujeito de Direito, quando a gente tem um capítulo falando um capítulo, como desconstruir as relações de violência, das relações patriarcais. E nós propomos que, de fato, isso só altera um grande projeto de educação e de cultura não tem uma outra saída, a gente não vê, eu não vejo, se você não tiver uma educação continuada, direcionada para alterar as relações de força. Né? Então, isso nós colocamos claramente, que é preciso alterar os currículos. Aquele debate que foi feito no governo de Lula, é, de, de, de educação de gênero na escola, que foi profundamente distorcido pela direita, né? que foi um morte do, da, 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 do, da, do, dos antagonismos que se criaram né? na, na eleição, onde o, o Bolsonaro politizou aquele debate do, da, com o chamado ideologia de gênero, que não tem nada de ideologia de gênero, tem, a questão é educação de gênero para construir uma sociedade de fatos, de, de iguais, a distorção desse discurso contribuiu para que o feminismo, a luta feminista fosse vista como lutas, como lutas contra a família, contra, o, 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 contra esse modelo, contra, ou seja, uma, 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 contra a família, que é o debate que eles colocam, e um um debate que eles colocaram como a supremacia das mulheres sobre homens Isso aí nunca foi previsto nem dentro do feminismo radical isso nunca foi previsto nem nunca foi colocado então há um desconhecimento sobre a luta feminista e sobre as filosofias que move esse movimento né então eu diria assim para fechar esse ponto que houve muitos avanços do ponto de vista estrutural não né? se pode dizer que não a gente negar os avanços é negar a história mas do ponto de vista da cultura política, nós ainda temos muito o que fazer. Muito, muito, muito mesmo, né? Porque se você analisar, por exemplo, nós tivemos aqui no Maranhão, a gente pode dizer que o Maranhão tem algumas particularidades, né? Nós tivemos uma governadora, uma das primeiras, né? É a segunda governadora, a primeira eleita, a segunda governadora do Brasil, que a primeira foi a do Amapá, que assumiu o mandato quando o, o, o governador eleito se afastou, né? A Rosiana foi a primeira governadora eleita em, ainda em 1994. Né? O mandato dela eu avalio como algumas coisas positivas e outras negativas, porque ela estava do lado de uma oligarquia extremamente perfeita. Mas quando você analisa o governo de Rosiana, é, você vai perceber algumas nuances que é preciso identificar. Por exemplo, né? é, no governo dela, que é o segundo mandato dela que vai de 94 a 98. 2000, né? É, não, 98. 94, 98, exatamente. Foi o um mandato onde ela fez um grande investimento nas lideranças femininas. Né? Se você analisar, por exemplo, onde tem a maior assembleia nos anos 90, é aqui no Maranhão. Foram nove deputados. Oito deputadas eleitas. Desculpa. Dez deputadas estaduais eleitas. Foi a maior bancada de mulheres no Brasil, do ponto de vista proporcional e duas federais, e uma federal, né? 11 mulheres. Né? Então, quando você analisa como é que a gente conseguiu avançar de quatro mulheres para 10, né? você vai ver que houve um, um direcionamento de uma política do Estado, da governadora, que investiu mais em mulheres. né? Mesmo que seja do ponto de vista de, de reforçar o seu status quo, mas ela teve essa, essa, essa particularidade que não pode ser negada. Né? É... É, isso, isso né? Então, eu acho que, que as mulheres, elas têm algumas questões, mesmo as mulheres da direita, que é o caso de Rosena tem questões que a gente precisa ressaltar, né? que não dá para você comparar do mesmo jeito. Então, claro, como hoje você tem muitas contradições do governo de Flávio Dino, inclusive, na própria indicação do, do, da Secretaria da Mulher, que é um, uma, uma, mulheres que não têm uma identidade com o movimento de mulheres e mulheres que não têm uma identidade dentro de uma perspectiva feminista, e, e, digamos, não compreende a dimensão de uma política pública de igualdade de gênero. Né? Então, que também tem muitas contradições dentro do atual governo. Né? Então, eu diria para vocês que houve avanços consideráveis do ponto de vista estrutural. É, é, houve avanços também, que a gente pode avaliar também, dentro da, da universidade. Quando a gente analisa a inserção do, dos movimentos de mulheres, do movimento feminista a nossa inserção, quando eu entro para a universidade em 1992, eu entro junto com várias companheiras e lá nós tivemos a, a oportunidade de criar núcleo de pesquisa de gênero, que contribuiu para que o debate de gênero pudesse estar perpassando o debate pedagógico, o debate do ensino superior. Então nós criamos dentro da universidade muitas pesquisas, muito debate sobre feminismo, sobre relações de gênero nos vários cursos, principalmente nos cursos das áreas de, da área humana, e isso fez com que a discussão feminista pudesse ter eco dentro das universidades. Então, se você analisar hoje a produção acadêmica, que vai dos anos 90 até agora, houve um aumento substancial na produção acadêmica com abordagem de gênero, né? E esses livros todos que eu falei para você, a vida minha, são produções que vêm dos anos 90 para cá. Eu e várias amigas temos uma produção bastante densa aqui aqui no Maranhão, né? E diria que é uma produção considerável, né? O grande problema é que a nossa produção é pouco conhecida no resto do Brasil, o Nordeste ele sofre e padece pelo desconhecimento né, do que nós produzimos, ainda prevalece no país uma relação extremamente centralizadora no Sul e Sudeste que faz com que os estudos de gênero, outros estudos de uma forma geral que vem do nosso Nordeste sejam desconhecidos. Né? Então, é, vivemos uma federação que é meio torta, pode-se dizer, né? Uma federação muito concentrada no eixo Rio São Paulo, desce um pouquinho lá para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mas ela não consegue, né, fazer unificar um projeto de, de nação, nós não temos. E agora, nesse contexto que a gente vive, isso ficou muito mais difícil ainda, né? Mas, de modo geral, eu vejo que a nossa ação política, né? digo, não é uma ação individual, ela é muito coletivizada, né? Nós temos aqui hoje, eu diria para vocês, que nós temos um grupo de mulheres estudiosas, né? Que só dentro da universidade, na UFMA, na UEMA, não vou nem citar o IPMA porque acho que UFMA, UEMA e IFMA são as três, grandes na universidade nós temos, no mínimo, 20 pesquisadoras produtivas estudando sobre mulher. Sobre mulher negra, sobre mulher violenta, sobre poder política, sobre a questão da educação, sobre trabalho. Ou seja, tem um conjunto de produções de mulheres que estão intensamente produzindo e refletindo, né? Agora, claro, nem todas têm as angústias que, por exemplo, eu tenho. Eu, na minha produção, eu estou sempre levando para a base. Eu não penso em nenhum projeto onde ele morra dentro da de universidade, não. Ele vai no Coroadinha, que é um São Barros, Popular daqui, vai no Coroadinho, Cidade Olímpica da Operada, e vai para o interior do Maranhão. Eu sempre estou levando meus textos, meus livros e minhas conversas. Meu da Caixão está sempre de bar do braço, eu estou sempre fazendo discussão teórica e política ao mesmo tempo. Tipo assim, é como tivesse... É como se fosse uma missão, eu acho que é uma missão que eu absorvi e sempre faço
1: assim, né? Meira, não tenho dúvida que é uma missão, Isso é, você pode ter certeza. E, e assim, quando você fala essa questão do, da dificuldade de se observar o papel da mulher, né? assim, porque não, não basta ser apenas ser mulher, precisa ser uma mulher que realmente represente a coletividade. Isso a gente observa também nas instituições as próprias pessoas quando assumem algum determinado cargo de poder, alguma posição de poder Algumas delas ainda não conseguiram entender que isso ecoa na instituição como um todo E aí quando isso é um homem, o simples fato de dizer que possui mulheres na sua equipe não é suficiente Essas mulheres precisam ter voz, precisam ter representatividade, precisam ter vez Precisam estar em posições estratégicas, precisam participar das decisões não é simplesmente o fato de ter mulheres na sua equipe que te torna uma pessoa não machista. Acho que isso precisa ser falado. Essas pessoas precisam entender. Né? Não basta não ser machista. Precisa ser antimachista. Porque ser antimachista é sim tentar construir uma sociedade melhor. E, há, e assim, existe muita controvérsia que o machismo ele é o contrário de feminismo e não tem nada a ver. Né? Assim, a, a gente também precisa dizer isso, porque as pessoas precisam entender. Quando a gente defende uma luta feminista, a gente está defendendo igualdade e igualdade é para todo mundo. As pessoas precisam ser respeitadas porque são seres humanos e nós estamos conquistando um espaço que nos foi tirado. Na verdade, não é nem conquistando, é retomando o que é nosso direito. Que isso foi, vamos dizer, usurpado de mulheres que foram invisibilizadas, foram inclusive taxadas como, não como pessoas, mas como animais. Então, é essa questão que a gente discute, é essa questão que a gente fala o tempo inteiro. Nós queremos ser reconhecidas como pessoas, nós queremos o destaque como pessoas, nós queremos ter a oportunidade de estar presente, de ter condições de falar, de participar, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro. Então, é essa questão, quando a gente fala de instituições, a gente tem que tomar um certo cuidado. Esses homens que estão em posição de poder hoje, se querem realmente ter um discurso igualitário, que seja, não seja feminista, né? apesar de que eu acho que todo mundo deveria ser, todo mundo deveria defender a igualdade, mas que não seja machista, precisa entender que mulher não é simplesmente fazer parte da equipe, ela tem que sim ter o espaço que lhe é de direito. Você não acha, Miri? Sim, claro. Claro que eu
0: acho. Veja bem, acho que tem uma... Hoje eu acho que o feminismo, o debate sobre o feminismo, ele está muito mais claro, né? Eu acho que ele, a gente consegue ter um, um eco maior na nossa fala e mostrando quando a gente vai mostrando essa pequena diferença. Veja bem, nesse debate que eu tenho feito, agora, eu tô, estou tô agora nesse momento, né? Eu estou numa, numa espécie de fase de pré-aposentadoria na universidade. Eu estou me permitindo agora, nessa nova fase da minha vida, a estar mais dentro do partido, né? Porque eu nunca fui uma mulher muito de partido, porque eu Pra estar no partido exige tempo, tempo e dedicação, e eu a minha dedicação eu, nos últimos 30 anos foi só para a universidade, para pesquisa, para estudo, para educação. Mas é, mais recente eu estou agora assumindo devagar o papel de estar mais dentro do partido. E é muito interessante de como eu começo a falar dentro do partido, para o discurso feminista no partido, eu consigo sentir que as pessoas... Principalmente porque eu venho, toda a minha fala, é muito fundamentada em pesquisa, né? E eu coloco assim, exatamente esse ponto que você abordou aí. Eu digo assim, olha, no último estudo que eu fiz recente, em 2015, que foi sobre as vereadoras e as prefeitas, onde eu sempre centrei o debate mais nas, nas vereadoras, eu fiz um, eu fiz alguns questionamento tanto das mulheres vereadoras como dos homens vereadores, né? Para saber quais eram as prioridades dos mandatos dele. Era uma questão que me incomodou nessa pesquisa, eu perguntava. E é muito interessante, quando você pergunta para o homem, vereador, quais são as bandeiras de defesa da luta das mulheres, de, de projetos que eles tenham defendido que, que beneficiam as mulheres, ele, ele, ele sai logo pela atitude: ah, todo projeto beneficia as mulheres. Mas aí eu, quando eu insisto, ele diz assim: não, eu não vou legislar, eu não legislo para mulheres, né? Quem elegeu para as mulheres são as mulheres. Eles colocam isso claramente como se as mulheres não fossem sujeito político, e também têm necessidades específicas de uma sociedade patriarcal que a gente vê. Então, a resposta deles são assim: ah, a minha prioridade do meu mandato sempre foi construir quadra de futebol, construir não sei o quê, ou seja, sempre são projetos assim, de estruturais, de estruturas grandes, na né? escola. Tá? Aí, quando você vai fazer a mesma pergunta para as mulheres que estão em mandato, as vereadoras a gente percebe uma brutal diferença. Né? Ela diz meu, meus projetos para as mulheres são sempre muito claros. Eu apresentei projeto de campanha de combate à violência, eu apresentei o um projeto de consolidação da licença maternidade que no nosso município ainda não tinha. Eu tô aqui na luta para construir uma creche porque tem um monte de mulher que não tem onde deixar seus filhos. Ou seja, as mulheres vereadoras, mesmo aquelas que não têm grande consciência feminista, elas conseguem fazer o diferencial dentro de uma ação parlamentar, por isso que eu sempre defendi que se elegesse mulheres, defendendo mulheres porque a, a nós temos uma sensibilidade um olhar para um campo que os homens não têm é, 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 é. E, e, esse, e essa mesma leitura eu fiz também quando eu analisei os mandatos parlamentares dos deputados aqui no Maranhão em Portugal, né, em Araraquara, que eu perguntava eu analisei uma lista dos projetos que eles apresentaram, eu também levantei isso dentro dos arquivos das assembleias e é impressionante que você vai ver que praticamente todos os projetos, quase 100% dos projetos, dos projetos é, apresentados na Assembleia Legislativa do Maranhão, no período que vai de 2005, desculpa, 2002 a 2005, praticamente 100% deles foram apresentados. Projetos que, que de alguma forma atende a, 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 a perspectiva de gênero, projetos que beneficiam as mulheres, como creche... É, política de geração de renda, foram todos os projetos apresentados pelas deputadas. E olha que nessa época, eu constatei também que as duas deputadas foram as que mais apresentaram o projeto. Uma da esquerda, do PT, e a outra de centro-esquerda. Centro né Então, foram mulheres que apresentaram o projeto respeito às mulheres. né e Esse estudo não tem não, não é um estudo é um estudo mais aqui, mas se você fazer esse estudo no Brasil, você vai ver a mesma são as mulheres que legislam para as mulheres, os homens não se sentem no direito também de legis legislar para as questões que são nossas, ninguém se preocupa com política de creche, ninguém se preocupa com geração de emprego e renda, considerando que você tem uma população onde 45% são mulheres chefes de família, parece que a gente não existe, né? Ou seja, esse olhar mais aguçado para as nossas questões está em nós mesmos. somos nós que temos esse olhar, e nosso olhar vai muito mais além porque se nós considerarmos que dentro das relações pessoais as mulheres não é que a gente nasceu mais doce mais sensível mas a forma como a gente é socializada nos faz muito mais preocupada com algumas questões que passam despercebida para os grandes digamos, os grandes estadistas os deputados eles não conseguem ver que, em vez de implantar a quadra de futebol bem, que a prioridade nesse momento é implantar a lavanderia e o chatariz, porque vai beneficiar as mulheres que estão à lavadeira, que estão ali sem água todo dia. Ou seja, eles não conseguem perceber a sutileza, e a diferença entre esses dois projetos sociais. Né? Então, são as mulheres que têm que alertar. Né? Então, por isso, eu vejo que o feminismo ele traz essa contribuição, está mostrando de como nós, enquanto sujeito político, precisamos ser ouvida. nós fazemos parte dessa sociedade. O feminismo também está trazendo um debate importantíssimo hoje, não só de hoje, é Um debate que já vem, desde o início do século XX, sendo puxado, né eu já puxava isso no livro Segundo Sexo, né? que é o fato de que nós sustentamos o capitalismo. O capitalismo não sobreviveria se não tivesse a nossa força de trabalho gratuita que a gente dá quando a gente sai do nosso trabalho formal e a gente vai para casa, lava a cozinha, passa a cuida de menino, cuida de família, cuida de vizinho, sem ser remunerado. Então, esse é um trabalho que o capitalismo nos deve esse retorno. Né? Então, o capitalismo se sustenta com a nossa força de trabalho. Outra autora que disse isso, bem, não sei se você já conhece, mas ela tem esse livro aqui, é um dos livros dela... Que é a Silva Pederis, aqui, assim, a Bruxo Caliban, que fala sobre mulher acumulação primitiva, que ela vai mostrando de como nós somos alijada do processo de produção né e de socialização dos bens, dos bens consumidos. Nós produzimos, damos damos de graça a nossa força de trabalho e temos pouco retorno, porque nós não decidimos as coisas do mundo, com raras exceções. né então, eu acho que o feminismo ele é este movimento que traz à tona essas contradições da sociedade de classe que nós temos e da sociedade patriarcal, que estão totalmente vinculadas uma com a outra. Né? A sociedade de classe sobrevive por conta da sociedade patriarcal que está presente ainda, revigorada aí com os fundamentalismos que, nas... que cresceram né? e se irradiaram nesse governo de Bolsonaro, né? Então, é, é, é isso que muito de, desse conservadorismo que está implícito hoje na sociedade, que não perdoa, que distorce a ação do feminismo, porque para eles é muito melhor nos chamar de louca, de desvairada, de negar nosso direito de falar, de expor, porque a gente via da a doida. Eu fui chamada de louca muitas vezes, não pensa que foi fácil. Hoje não. Eu já boto o título lá na frente, olha, porra doutora, às vezes eu preciso dizer. né? Te Nesse debate com um o um juiz aqui no Tribunal de Maranhão, eu tinha acabado de chegar do doutorado em 2006, e eu fui numa audiência, né? Aí eu cheguei só para ter ideia de como essas coisas são complicadas. Né? Eu cheguei numa conversa lá com o um juiz, de plantão na época, eu e outras companheiras, e ele, eu disse assim, o um senhor, falando de forma delicada, eu chamei ele de senhor, ele disse assim, ele disse assim me chame de doutor. Assim, de uma forma tão agressiva, eu disse, aí eu perguntei, mas o senhor é doutor? Fiz na cara de, de besta, né? O senhor é doutor? assim, assim porque eu sou doutora, acabei de chegar no um doutorado em sociologia, o senhor vai também me chamar de doutora? Mas eu falei delicado o homem ficou branco, verde, azul. Mas eu digo assim, essas, essas questões, essas relações patriarcais, que são também relações extremamente elitistas, elas são profundas aqui no nosso país e no nosso estado, e isso é muito evidente ainda, né? Então eu acho que o feminismo ele cumpre esse papel importantíssimo, né? É, mas ainda, ainda temos muitas mulheres que se negam, que negam a reconhecer o feminismo. Então eu diria que assim, hoje, hoje nós estamos no debate, no debate é, mais, eu diria, um pouco mais radical, né? Que eu digo, olha, para ser feminista tem que ser feminista anti-capitalista. Não dá para você é ser feminista e defender a sociedade da exploração, inclusive da exploração de uma mulher sobre outra mulher. A gente está radicalizando alguns pontos, né, que a gente não radicalizava isso, nós, quando o movimento emergiu no final dos anos 70, a radicalidade era é maior. Então hoje, por exemplo, há diversas nuances do feminismo, né? o feminismo negro que não existia nos anos 80, existia a luta das mulheres negras que, que Estava ali junto das brancas, mas elas criaram as suas próprias, as suas próprias é, articulações. Mas hoje você tem um movimento negro que é muito forte, né? Em algum momento eu tenho alguma dificuldade de, de dialogar, porque tem algumas que não conseguem reconhecer a luta. A luta de todas nós, independente de, de, da nossa etnia, da nossa por igualdade para todas, né? Mas eu compreendo perfeitamente quando elas colocam que eu, o fato de ser branca, eu tenho um privilégio, eu sei que eu tenho, né? Mesmo sendo fodida, como tipo pobre, mas o fato de eu ter sido ter nascido branca, certamente é que o mundo me abriu muitas portas. Eu estou plena consciência disso. Por isso que às vezes eu escuto, eu escuto muito mais, para poder aprender, para poder saber como dialogar com elas e não se sentirem ficar do lado delas, né? então a voz para mim sempre será delas, porque elas precisam nesse momento. mais. o feminismo ele se move por uma rede de solidariedade, se você não tem essa consciência enquanto feminista, você não consegue ir para frente, eu acho que é um pouco isso.
3: Meire, é, a nossa conversa está absolutamente maravilhosa é, e uma, eu acho que só uma última questão é, Para finalizar aí a, a nossa conversa, seria te perguntar o que que você acha, assim fazendo um comparativo daquilo que a Josi falou sobre essa evolução, né o que você percebeu de diferença, o que, que você acha que falta na mulher de hoje? Na mulher do século 21, é, e, e diante de tudo que a gente está vivenciando nesse momento, né sobretudo nesse momento que o país está vivendo uma pandemia, que você acha que falta para as mulheres, para que a gente tenha aí mais efetividade e que possa de fato demonstrar que o movimento feminista ele não é simplesmente um movimento de empoderamento da mulher ele é um movimento que visa exatamente isso que você buscou é igualdade, que visa é, é, trazer para a mulher uma posição que há tanto tempo é negada para ela o que que você diria assim hoje nesse momento que falta para a gente avançar um projeto em, em
0: todos os estados do Brasil né um projeto nacional de reconhecimento da mulher como sujeito de direito né então nós tivemos um digamos assim, nós tivemos de 2002 2003 quando assumiu o governo Lula e até 2016 quando tem o um impeachment da Dilma nós tivemos como que um projeto de Estado de reconhecimento da mulher como sujeito de direito. E esse reconhecimento ele foi muito evidenciado quando a Dilma assume o poder e, e assume a partir de se você analisar a história da Dilma, dentro, desde quando ela entra no governo, ela entra por uma relação de reconhecimento de competência. Né? A Dilma vinha de uma história, de uma trajetória de uma mulher profundamente é, articulada com conhecimento técnico. né e ela foi indicada para a ministra das Minas e Energia, porque ela já tinha esse conhecimento, né? Mas ela, desde que entrou no, no governo, ela conseguiu se destacar dentro da, 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 da conjuntura interna. Tanto é que a primeira crise que o governo teve, em 2005, quem foi nomeada chefe da Casa Civil foi a Dilma. né? A casa Civil, no lugar do Edisseu, era o cargo mais representativo dentro do poder. Era como se fosse o direito de Lula naquele momento. E depois ela é alçada né, à, à condição de candidata a presidente, substituindo Lula. né? Porque até todo mundo diz, ah, Lula elegeria até um poste. Eu já ouvi essa conversa, que é uma forma de desqualificar a Dilma. Mas eu vejo, eu acho que... É, eu, e por tudo que eu já estudei sobre a Dilma, eu acho que ela tinha uma profunda competência, uma capacidade enorme de pensar o país e o Estado, né? e que isso foi visto em, várias, em, várias, em vários momentos né? da gestão do Lula, que sem, sem a Dilma talvez não tivesse o mesmo brilho Um exemplo é a questão do PAC. O, PAC, o PAC, que é um projeto de aceleração de crescimento, que nasceu todo dentro da cabeça de Dilma, com sua equipe, né? e foi ele esse PAC, esse programa que sustentou o governo do PT durante todos o seu mandato. Né? Então, eu acho que, que esse reconhecimento das mulheres como sujeito de direito, ele foi ele foi alinhavado no governo, ele foi quase consolidado na gestão da Dilma, mas ele foi interrompido com o impeachment. Né? A partir de então, as mulheres passaram a ser vista como seres incompetentes, porque a visão que passou naquele momento histórico do Brasil foi que as mulheres não tinham capacidade de gerenciar a imprensa desqualificou, destruiu a, a imagem de Dilma, que está sendo gradativamente recomposta, mas ainda assim tem muitas críticas à forma como ela gerenciou. E veja o que ela tinha, ela tem uma, uma capacidade de gestão bem diferente do Lula, porque ela é uma pessoa que tem princípio. não é que o Lula não tenha princípios, mas ela tem princípios que são bem diferentes, ela é muito mais exigente em relação a algumas coisas. Então, é, 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 essa, digamos assim, esse arranhamento que teve na imagem das mulheres a partir é, do impeachment, ele foi muito ruim para nós. Né? Vejo que a sociedade, a partir de então, ela ficou mais violenta para as mulheres. Se a gente analisar, por exemplo, a incidência da violência contra a mulher de 2006 para cá, ele aumentou o número de feminicídio aumentou, o número de agressão contra nós aumentou, ou seja, parece que a, a, a passagem pela, da Dilma ela precisa ser restaurada para que a sociedade passe, volte a acreditar na importância e competência das mulheres. Né? E isso fragilizou muito a ação das mulheres, que incidiu, inclusive, na eleição de 2016, no número pouco representativo de mulheres que foram eleitas eleita, né, nas várias câmaras do Brasil. Né? É, esse é um ponto para pensar. Então, eu, eu, eu vejo, eu vejo nesse momento que houve uma restauração, eu não estou com os dados todos ainda, né, do ponto de vista político, né, mas houve uma restauração da participação das mulheres dentro da construção do Estado brasileiro, a partir das câmaras municipais e das prefeituras se elegeram muitas mulheres, e é possível que a gente possa, acho um projeto político de... de, de de, de representação onde as mulheres possam mostrar a, a sua contribuição efetiva na gestão das cidades brasileiras. Né? Isso aí é um, algo que a gente precisa é, acompanhar de perto. Né? Paralelo a isso, nós temos a crise que nós vivemos no Estado brasileiro a partir da, da eleição do Bolsonaro, com todo o seu discurso conservador, homofóbico, machista, que é fato, de como ele destruiu, ele contribuiu para destruir mais ainda a imagem positiva que nós construímos ao longo dessas décadas. Né? Então, o Bolsonaro, ele desqualificou as mulheres em todas as suas falas, em todos os momentos, desde a, da, da, da agressão da Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, até as falas homofóbicas que ele teve em vários momentos, onde mulher não é nada na, na leitura daquele daquele representante brasileiro, né? Então, isso é, é, tem um, um, um reflexo muito grande na, no imaginário social. Não tenha dúvida que essa fala do Bolsonaro, e o conservadorismo que se instaurou no, no Brasil de 2018 para cá, principalmente, ele tem um reflexo muito grande no que acontece conosco hoje, isso vai refletir na incidência de violência. Veja só aqui no Maranhão, e eu estou vendo, quando você compara Maranhão em Portugal, por exemplo, Maranhão em alguns países, da Europa. ontem uma live sobre violência e feminicídio, né, onde você compara alguns países da América Latina e da Europa, é claro que lá também tem violência, mas não com a incidência que aconteceu no Brasil. Olha só aqui no Maranhão, que é um estado, que o quinto estado de dimensão, quinto ou sexto né, é, do Brasil, nós tivemos só, só até agora em novembro, até a semana passada, 52 feminicídio. Gente, é muito feminicídio, é muita mulher morrendo. Isso as 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 mortes que são registradas e as subnotificadas, você não tem ideia, né? Então, além disso, você vai perceber que esse período da pandemia foi o período que nós mais fomos violentada, mais agredida, mais sofremos violência, né? Então, eu digo, eu digo, esse reflexo dessa relação patriarcal que se acirra a partir de 2016 com a saída da Dilma, é, é, é também um momento que você, que se acirra essa relação da cultura machista da cultura do estupro. Veja que aumenta também o número de estupro no Brasil a partir de então, né? Os dados estão mostrando isso, né? Então, o que a gente precisa fazer? Denunciar isso, mostrar de como essa fala, essa fala nociva, essa fala homofóbica, ela, ela, ela destrói a nossa imagem, ela, ela, ela coloca um véu sobre as nossas possibilidades. Né? É, 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 a nossa fala não tem eco. Né? Veja que quando nós, vocês com certeza vocês são liderança dentro de uma, de uma entidade sindical, vocês sabem, vocês percebem de como, como nós somos ouvidas ou não. E com muitas das vezes nós temos que levantar o tom da voz para a gente poder ser ouvir também. Hoje eu consigo ser mais ouvida porque eu já falei para vocês, eu boto o título na frente muitas das vezes. Né? E, e também procurei é, é, é alterar o tom da minha dicção, né? com o exercício para que minha voz pudesse ser mais incisiva. Porque antes a minha voz era aquela voz de gata minha, que ninguém entende eu tive que trabalhar um pouco a voz. Então, eu acho que a gente precisa, é, é, inclusive, orientar as nossas companheiras de que é importante você trabalhar sua voz para você dizer e ser entendida, né? Então, eu acho que, após esse momento que eu, que eu coloquei de reflexão, que, que mostra o aumento, pandemia, o aumento da violência em relação à pandemia, você tem outros fatores que estão extremamente complicado né, nesse momento, que é a questão do desemprego, né, de como a pandemia também afetou mais as mulheres do que os homens, né, do ponto de vista estatístico e numérico. Né. É, e você tem agora, nessa questão eleitoral, é que a gente tem um contraponto para a gente analisar e retrabalhar e rediscutir. Né, que é, como vocês colocaram, é muito importante que a gente trabalhe essas mulheres que foram eleitas para discutir, né? politizar esse debate que não é só nosso, o debate feminista não é só das feministas, o debate feminista é de todas as mulheres que têm consciência da importância de que é preciso construir uma sociedade mais igual, menos violenta para nós, uma sociedade que que nos aceite como nós somos, né? e que perceba a importância da nossa contribuição para que a sociedade seja melhor. Então eu vejo que nesse momento são é muito desafios que nós temos, né? É preciso que, que nós tenhamos maior capacidade de fazer esse diálogo, estabelecer relações de maior confiança com as mulheres que estão conosco, trabalhando conosco, estão atuando conosco, buscar relações de maior interação, de igualdade, né? mostrar de que nós, em, em, em esparto diferentes, estamos oprimidas em todos os lugares, né? claro, com as devidas proporções. Se eu sou negra, eu sou muito mais explorada, muito menos ouvida, né? E é importante que a gente crie essa rede de solidariedade entre nós. Né? É muito importante isso aí. Eu vejo que essa coisa de que a gente diz, vamos dar a mão é muito importante. Né? É só assim que a gente vai conseguir, de fato, criar esse, esse contraponto né, para se contrapor a essa sociedade que, é, que não, nos, não nos vê, não nos ouve. Né? A gente critica, né? é não nos ouve. Né? Estou falando do ponto de vista é, do poder. Tipo poder, né? Acho que nós temos sim que usar a disputar o poder, né? não? Claro que nós temos uma forma diferente o né? poder, dizer assim, ah vai ser tudo igual, eu, eu discordo que vai ser tudo igual, acho que temos um jeito de fazer. Claro que tem muitas mulheres que fazem igualzinho, não tenha dúvida, mas né? eu acho que o que diferen... faz o diferencial é a, 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 a filosofia, né? A, a, a nossa presença dentro do movimento feminista. A construção que nós fazemos do que é ser, do que é ser mulher na sociedade é que faz a diferença, né? E, e está sempre do lado da outra. A gente tá o tempo todo se refazendo, né? Hoje eu tenho muito mais clareza da necessidade importante de ouvir do que antes. Quando você, quando você é jovem, você tem muita ansiedade de falar falar. Mas hoje eu acho que é muito mais importante ouvir, porque ouvindo você consegue traduzir melhor o que o outro tá querendo dizer, né? Eu acho que é um pouco isso,
1: a gente teve até um podcast específico sobre essa questão do ouvir, da comunicação, e foi bastante interessante. Foi falado como a gente fala muito, mas a gente tem a capacidade de ouvir muito mais. E eu acho que é isso que a maturidade, não maturidade na questão da idade, mas a maturidade realmente do, do nosso conhecimento, a gente consegue evoluir. E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi exatamente um assunto que a gente discute bastante aqui, não só nesse podcast, mas em vários segmentos que a gente atua, que é realmente essa questão do apoio, né? de uma mulher apoiar a outra. Porque quando você chega a uma uma posição de poder, a sua o seu desempenho é o que vai determinar a carreira de todas nós. Você disse muito bem, em função da nossa presidente, que foi uma, é uma mulher, mulher de fibra, e foi muito massacrada pela sociedade, inclusive por algumas mulheres, por muitas mulheres. Então, a gente precisa rever essas questões, porque não é fácil, não é fácil ser mulher, não é fácil conquistar um espaço de poder, não é fácil se manter no poder, e ainda mais com as críticas de outras mulheres que a gente até não consegue entender, mas isso não deveria acontecer, porque todas nós passamos por dificuldades em algum determinado momento da vida, e é o mínimo que a gente tem que ter uma com as outras é respeito, né? para não dizer a sororidade que deveria ser constante em cada uma de nós. E isso a gente precisa conquistar cada vez mais. E assim, cada dia que passa, a gente conhece mais mulheres que estão contribuindo para esse empoderamento feminino e a gente sabe que isso é essencial para a gente buscar realmente uma sociedade mais justa, com mais igualdade, porque é fundamental pensar e estar na posição de decisão enquanto mulher, quando a gente consegue conquistar esse espaço, quando a gente consegue discutir as ideias do ser mulher, do quanto isso é difícil, do quanto é importante ter políticas públicas para que isso torne uma sociedade menos violenta, para que a gente seja tratada como, com dignidade, como seres humanos, que nós somos de fato. É, é, é importante que a gente discuta esses pontos. E aí, enquanto nós, mulheres, a gente também observar o outro lado de outra mulher, sempre se colocar no lugar da outra porque a invisibilidade ela está em todos os locais e a gente precisa assim dar voz, dar vez e dar oportunidade para mulheres como eu, como você que faz um trabalho incrível com mulheres nesse mundo afora e que precisa sim ecoar a sua voz, que você faça fonodiologia, né? que faça testes aí e sempre para poder ter que a sua voz tenha mais impulso, porque ela tem, você tem a certeza que tem e esse espaço é seu e tantas outras que precisam, sim, a gente precisa disseminar essa essa semente e crescer essa África cada vez maior, para que ela possa ocupar os espaços que nos foram tomados. Na verdade, nós não estamos conquistando nada, nós estamos realmente pegando aquilo que nos foi tirado, nos foi oprimido, e a gente precisa, sim, ter, que ter isso por direito, porque se a nossa Constituição nos trata como iguais, de fato, na sociedade, está muito longe de acontecer. Então, a gente precisa fazer com que aquilo que esteja escrito se torne realidade. E somente com união, somente uma ajudando as outras, que a gente vai conquistar isso, que a gente vai conseguir diminuir essa desigualdade que é gritante. E acabar, de fato, com essa falta de respeito, com essa violência que a gente observa, não só violência física, mas também a psicológica, e principalmente a física, que mata todos os dias. Todos os dias matam mulheres que são tratadas como objetos, são tratadas como... Seres in, né, minimizados, são, são seres que não têm importância. E a gente precisa sim atuar no judiciário, a gente precisa atuar em toda a sociedade, todos os segmentos de maneira geral e principalmente na política. Porque só com a política pública, só com políticas interativas, com políticas que realmente façam integração e que sejam positivas, que a gente vai conseguir mudar isso. E só quem consegue fazer isso é uma mulher. Eu não vejo de outra forma, não consigo verificar de outra forma. Até quando a gente vai ficar obedecendo leis, obedecendo diretrizes feitas por homens que não conhecem a nossa realidade, que sequer sabem o que nós passamos no dia a dia. Por mais que essa pessoa seja sensível, que seja... É, compartilhe, compartilhe com algum dos nossos objetivos, mas de fato só quem sente na pele que sabe o tanto que é importante mudar todas as perspectivas que a gente enfrenta aí diante desse patriarcado. E eu quero agradecer nele, foi um prazer conhecê-la. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito juntas. E conte conosco, né? porque nós estamos contando com você também. Pois
2: é, Ju, acho que a gente precisa é, muita sororidade. E é impressionante como a gente ainda precisa lutar para que as pessoas tenham empatia. né? A gente está em 2020... E o que a gente pede é empatia, uma coisa que deveria ser natural do ser humano, né? Eu estou muito feliz aqui com a conversa, nossa, me encantei. É, Meire, maravilhosa você, achei muito legal, você inspira muita a luta contra, é, em favor desse feminismo e eu já tenho várias ideias aqui, você foi falando, já foi tendo várias ideias aqui de atuação. É muito importante isso, é muito, muito interessante. Então, agradeço a tua participação. Quero conversar mais com você. Eu acho que tem muita coisa aí ainda a ser feita. Muito obrigada.
0: Então, eu, eu te agradeço a oportunidade que vocês deram de falar. É, assim, de fato, tem outras experiências que não deu tempo de falar. A experiência que eu faço na universidade com a parte de formação de curso de extensão. Se tiver outro momento, a gente pode conversar Eu também. Posso dar um jeito de passar para a Elisabeth um, um do, alguns dos meus livros para vocês conhecerem. E aí, quem sabe, a gente não pode ter algum momento aí, né, interativa.
3: Não, Muito com bem. certeza, Meire. Foi ótimo ter a tua participação aqui. A gente já tinha conversado sobre a gente, é, após esse momento político, é, é, ter um debate né, sobre o, o resultado das eleições, o impacto disso... No, no nosso universo né? E com certeza a gente Está caminhando para isso e daqui a pouco A gente vai ter uma discussão até muito mais profunda Do que a gente teve tempo hoje Por conta da no, nossa, nossa Questão de, de tempo reduzido E muitíssimo obrigada pelo seu tempo Foi maravilhoso Foram, Foi uma aula, né meninas? Com certeza Uma vida de, de, né, de história E foi fenomenal Muitíssimo obrigado. A gente está caminhando aqui para o final de mais um Pod Musas e eu queria agradecer a audiência e a presença de vocês e na semana que vem a gente volta. Ou se compartilha esse episódio estamos nas principais plataformas digitais.
0: Mulheres do Saneamento promovendo o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e Cagesse para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.